0: Hello， 大家好，欢迎收听叫你们经理出来第三集。我是节目主持人 Moses。第二集我有预告，这一集的节目名称要叫做“少来，你根本超喜欢保险”。我1998年进入保险公司， 2 0 0 4年进入银行，这22年的金融资历从来没有离开过保险。所以，这2十年以来。我很常常吃面，因为不管在保险公司还是在银行，只要提到保险，客人都会跟我说：“不要嘛，面。”所以大多数的人都不喜欢保险才对啊？怎么我会说你根本超喜欢保险？我们来回想一下一个情境，虽然说因为现在疫情的关系，暂时没办法出国。可是你以前在出国买机票的时候，是比较常付现金呢，还是刷卡？应该刷卡吧？你在每次刷卡要买机票的同时，为什么会从你那么多张的信用卡里面拿出特定的那一张来刷卡买机票？哦，因为可以累积里程，还有旅游平安险的额度最高。由此可知，其实你还蛮喜欢保险的。如果你很讨厌保险，你会打电话去跟发卡银行说：“你们送的旅游平安险，我可不可以换成泡面啊？”所以这一集真正的题目应该是：少来，你根本超喜欢保险，只是你不想缴保费。这样是不是就很精准了？那为什么会有这种心态呢？因为保险本身就是一个很奇妙的东西。保险就是你拿钱跟保险公司对赌，可是你又不想赢，在不想赢的情况下，又不敢不赌，自然会希望把赌金拿回来。虽然说这其实不是一个多么正确的心态哦。想要把风险转嫁出去，本来就是要花成本。不过人性总有弱点一定会希望赌金越小越好，甚至于看看能不能不要出，而希望赔率越大越好。既然不喜欢缴保费，或是只想缴一点点，可是又想要有保障，那到底是个天方夜谭呢，还是有办法？其实还是有办法，可以尽可能的达到这个境界。所以这一集就来跟大家分享几个案例。不过在分享之前，依照我在金融业多年的老习惯跟好习惯，一定要先插播风险揭露。我不会讲公司跟商品的名称。因为我不能对不特定人讲特定商品。再来，不是所有商品都适合所有人，所以你如果真的有兴趣，请先找一位合格的从业人员，请他先针对你的风险属性还有你的适合度做专业的判断评估之后，可能适合你，再进行解说。最后，保险商品。就是保险商品，不能拿来跟其他商品做比较。好，风险揭露结束，进入主题。不想缴太多保费，又想要有保障，跟大家分享三种类型的保单。第一种要分享的就是投资型保单，这是一个实际案例，是我自己的保单。我在2018年4月11号买了一张短缴型的投资型保单，那个“短字，就是上面一个“万”，个十百千万的“万”，下面一个“足”，满足的“足”，发音是“趸”，跟打盹那个“盹”一样，三声。短缴的意思就是只要缴一次就好，投保之后就不用再缴了。2018年的4月11号，我一次放入美金六万五千元，有寿险保障2 4万美金。意思是，在这个保单有效期间，万一我不管因为疾病或者是意外而怎么了，我留给家人的安家费是24万美金，从6万五变成24万。我刚查了一下。最新的今天净值， 2 0 2 0年的11月27查完之后看看我的账户余额是 65,338 美金，也就是假设我今天解约，我可以拿回来的是 65,338 的美金，没有解约费用。那你会说，才多338美金，也不是很多啊。那是因为我还没讲到重点。这段期间呢，我已经领回了美金 12,532 的配息。也就是我今天解约把这个计划结束掉，我总共的收益会是配息 12,532 美金，加上账户的余额 65,338 美金，等于 77,871 的美金。就是多了一万两千八百七十亿的美金，这些是扣除掉所有应该给保险公司的费用之后，算起来两年半赚了十九点八个 percent， 两年半快二十趴，好像也没有很多，可是不要忘记哦，这中间其实还经历过今年疫情爆发的初期，那个时候道琼是每天八百点。一千点、两千点这样在跌哦，这是跌完之后再涨回来的结果。然后这段期间，我身上是有二十四万美金的寿险保障，还有每个月可以领四百块左右美金的配息。有没有觉得很神奇？其实没有啦，就是一张很简单的投金保单而已。只是投资保单被某些特定人污名化了非常久，什么费用很高啦，保障跟投资应该要分开啦，这些在我看来其实都不是很精准的说法，只是这种报道多咯，导致大家对投资保单一听到就先把耳朵捂起来。可是投资保单真的那么烂吗？我自己的案例，你可以判断一下。改天有机会，我再来开个专题，专讲投资型保单，挑战一下大家既有的观念。第二种类型就是还本型的保障商品，这个相对就单纯多了，就是约定在某一个特定的时间点，把你已经缴过的全部保费，通通退还给你。像最近出现的一个终身意外险，它就是这类的。每年交保费，缴了二十年之后不用再缴。到第二十五年满了，就把你曾经缴过的保费全部还给你。那保障当然是从一开始就有，一直到终身。他中间二十五年的时候把钱退给你之后，保障还是继续到终身。另外还有一些终身医疗险。就是如果终身都很健康，也没有生病住院，就是你跟保险公司对赌，赌自己会生病住院，但最后你赌输了，一毛钱都没理赔到。这个时候，在被保险人身故的时候，会把你缴过全部的保费理赔给你的指定受益人。虽然你自己拿不到，可是这个钱也算是拿回来了。聪明的你一定会想到，那这些保费没有利息呀、啊？是的，没错，但不要忘记了你从一开始就有保障，万一真的发生要理赔的事件，保险公司是会负责的。而且现在全球都是低利率，所以你真正付出的成本相对也不高，所以还本型的保险。也是一个不想让你保保费打水漂的另外一种选择。最后一种呢，是保费最少、保障最大的，就是产险公司出的意外险或者医疗险。但有一好，绝对没两好，这跟买乐透有点像，没中就没了。不过因为它保费超低，所以不见得你不会有那种不好的感觉。举例，像意外保障500万，万一如果碰到大众运输工具出事了，保障会变成 2,500 万。像坐飞机就是哦。那当然还有意外住院一天会有 2,000 块的给付啊，然后还有其他像交付病房或者是一些意外医疗，这些零零总有加起来，一年才 5,000 多一点的台币。这算一下有没有比你的健保费还便宜？那这个如果没事，是不是就料 u c 呀？对，这个就跟你的健保费一样，你今年都没有生病看医生，就是料 u c 呀。可是我们想想看哦，假设你一台三百万的车子，你去买个已逝全险一年，有的可能都要快十万那今年这台车没撞烂，你会觉得十万很可惜吗？不然来撞一下好了，好，好开玩笑，那个没事，不要做傻事。刚刚讲的是意外险，当然，产险公司有出医疗险，也是很便宜。四十五岁以下的年轻人，一年也是几千块而已哦。生病或者受伤，不管什么原因，住院一天就是两千块。那如果万一不小心被诊断罹患癌症，马上给你一百万现金，这个也非常的划算。产险公司跟寿险公司的意外险还有医疗险，其中一定有差异。差异的地方不是今天节目的重点，重点是如果你真的遇到了，保险公司都还是给钱呐。两个差异之处，有兴趣我们改天再来聊。讲到这里，我来做一个最后的结论。我做财富管理多年，财富管理最重要的原则其实只有四个字，叫做趋吉避凶。趋吉就是想办法让你的钱变大，避凶就是想办法让你的钱不要变小。如果可以用相对少的成本，把风险转嫁给保险公司。你就不用担心你的口袋会破什么大洞，不然只要来一次突发的事件，就可以把你股市多年来累积的涨幅，一口气瞬间吐回去，而且通常还要倒贴。所以我讲投资理财的观念哦，就跟那个竹爽的董事长的理念其实一样了，先研究不伤身体，再讲求效果。先研究不让钱变小，再讲求让钱变大。好，这一集简短的分享，希望能够给大家有一些想法。谢谢收听，下次见喽，拜拜。